0: Tervetuloa arvoisa yleisö. Tämä on siis kahdeksanonainen keskustelusarja Naiset politiikassa ja tänään on vuorossa SKDL entinen kansanedustaja Kati Peltola. Tervetuloa. Kiitoksia. Ehkä on aluksi pari sanaa aihetta kertoa mikä on SKDL. Se on hieno nimi. Suomen kansan demokraattinen liitto. Siinä on Suomi, kansa ja demokraattinen liittokin vielä. Kyllä. Te liitytte tähän. Miksi?
1: Joo, se... minä rupesin ymmärtämään jotain politiikasta 60-luvulla, kun olin tullut miehen ja pienen laps- vauvan kanssa Helsinkiin opiskelemaan valtiotieteitä. Ja sitten se politikoiminen alkoi tuolta yliopiston kuppilasta. Ja siellä oli semmoinen selvästikin kansanrintama porukka opiskelijoita, jotka kokoontu toisin sanoen tämmöisiä erilaisia vasemmistolaisia ja erilaisia keskustalaisia, jotka pohtivat elämän tarkoitusta ja mitä itse kunkin pitäisi tehdä ja siitä porukasta sitten ruvettiin perustamaan kaikenlaisia yhdistyksiä ja niiden kautta sitten jouduin SKDL:ään koska minusta näytti, että siellä ollaan kaikkein eniten niiden yhdistysten asialla.
0: No oliko tämä äskellä valinta, tuliko siihen apu kotielämästä tai kotoa perheestä?
1: No mä olen sellaista perheestä, jossa ei oikeastaan mitään puolueista puhuttu, mutta työväenkisestä.
0: Teidän isänne on ungarilainen, te oli?
1: Oli, joo. Hän oli vapaaehtoisena Suomessa, tai tuli talvisotaan vapaaehtoisena, sieltä hän tuli yli 300. Mies isäni oli lääkäri. sinun porukassa oli kaksi lääkäriä.
0: Elikkä teissä on puolet unkarilaista?
1: Kyllä. Ja niin minulla on pienestä pitäen opetettu, että olen aina kokenut olevan nyt puoliksi unkarilainen.
0: No mennään eteenpäin tässä poliittisessa puolessa. <köhön> SKDL siis oli, oli, oli se poliittinen koti, jonne menitte, ja tämä tavallaan kansarintama oli se poliittinen poliittinen yhteistyökuvio, joka oli silloin 60-luvulla sitten myöskin tällä eduskunnassa ja, ja tässä kansallisessa politiikassa. SKDL oli tällainen, sitä sanottiin vähän pilkattiin SKPn PT-järjestöksi, oletteko te Suomen kommunistisen puolueen jäsen myöskin?
1: Kyllä liityi myöskin siihen ja se tapahtui sitten siinä vaiheessa, kun SKP ja tietysti koko SKDL myöskin Kiirehti moittimaan Neuvostoliittoa tästä Tsekoslovakian miehityksestä. Niin silloin mä ajattelin, että joo, nyt mä voin, minäkin voin liittyä tähän SKP, kun se on oikealla asialla tässäkin asiassa.
0: No näitä Neuvostoliiton tulee oli myöskin Unkarissa. Miten te koitti kyllä. sen asian?
1: No en oikeastaan ihme kyllä niin muista, että se olisi jättänyt mitään poliittista jälkeä minun Mä olin silloin 15. Oli varmaan kaikenlaiset muut asiat päällä sitten siinä vaiheessa.
0: Varmasti elämä edessä. Hyvä. Tämä tämä poliittinen puoli lähti sitten liikkeelle ja ja oli näitä yhden asian liikkeitä, yhdistys yhdeksän, tällaisia tällaisia asioita, nekö veivät sitten syvälle tähän poliittiseen toimintaan?
1: Kyllä. Ensimmäinen, mihin liityin tai olin perustaja, Miehen, ihan muutaman muun ihmisen kanssa, oli sadankomitea, joka oli tämmöinen sitoutumaton rauhanliike. Ja sen idea tuotiin lähinnä Englannista Suomeen. Ja se liittyi siihen kansainvälispoliittiseen tilanteeseen, jossa vau- pienen vauvan äitinä olimme hirveän huolissamme siitä, että syttyykö kolmas maailmansota.
0: Se oli... Yleinen huolenaihe silloin mm, ja, ja no. nykypäivänä oikein edes ymmärtää sitä, no. miten, miten synkkä pilvi oli.
1: Ei varmaankaan nuori polvi tiedä sitä.
0: No, tuota, sitten myöhemmin... Ö, oli tällainen niin kuin rauhan puolustajat myöskin, joka oli taas sitten vähemmistökommunistien suosima järjestö, ja Neuvostoliiton. Se oli silloinkin pitämä.
1: olemassa tietysti, mutta me kyllä pyrimme karttamaan sitä, että semmoisissa asioissa, jotka oli, oli niin yhteisiä, niin kyllähän meillä jonkin, oli yhteistyötä, mutta se oli niin leimallisesti Neuvostoliittoon sitoutunut, että tämä sadankomitean pori, porukka ei kyllä oikein halunnut tai leimautua samaksi porukaksi. Ja meillä oli hyvin paljon erillisiä asioita myöskin, joita ajoimme sitten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
0: Miten tämä heijastui SKPn sisälle
1: sitten? No hän oli silloin jo vallassa uudistuslinja, joka nimenomaan suhtautui kriittisesti Neuvostoliiton politiikkaan, ja sekä sisä- että myöskin... Ul- ulkopolitiikkaa, jos nyt ajatellaan, että kansanedemokratiat olivat neuvostoliiton näkökulmasta, eivät ne olleet neuvostoliiton näkökulmasta ulkopolitiikkaa, vaan sen sosialistisen blokin politiikkaa.
0: Sisä, sisäistä politiikkaa. Mm. Sitten, jos tämä rauhan nyt oli sitten vähän niin kuin semmoista, sanoisiko se pehmeämpää, niin, niin SKPn sisällä käytiin kova taistelu enemmistön ja vähemmistön välillä. Miten te koitte sen, kun te olitte tavallaan liikkeen sisällä?
1: Se oli erittäin raskasta, koska sitä poliittista toimintaa, jota tietenkin yritettiin kovasti tehdä ja ja Suomen asioita parantaa ja saada saada ihmisiä liikkeelle niiden asioiden eteen, niin sitä todella pahasti vahingoitti sitten tämä sisäinen riita, jossa, jossa vähemmistö yritti saada sen puolueen hallintaansa. Ja nimenomaan turvautui sitten Neuvostoliittoon.
0: No te olette tällainen niin sanotusti asiaihminen, te sosiaalipolitiikka ja sen kaikki sektorit ja, ja, ja tällaiset niin paremman yhteiskunnan rakennemallit ovat yhdellä teitä. Niin kysyisin kuitenkin, että mitä te henkilökohtaisesti koitte olla tämän, tämän puolueen sisäisen jakautuman?
1: Kyllä se oli erittäin repivää ja raskasta. Myöskin perheessä, kun mieheni sitten liittyi myöskin skd ja oli SKP-piirin puheenjohtaja. Ja sitten loppujen lopuksi silloin, kun SKP-lopetettiin skd niin hän oli poliittisessa toimikunnassakin. Että kävi niin kuin sen koko johtosysteemin läpi myöskin. Meillä oli molemmilla erittäin raskasta. Se oli vaikeaa elämää siihen aikaan.
0: Tämän keskustelusarjan otsake on naiset-politiikassa, miltä naisena tuntui olla tuossa, tuossa niin SKPn sisäisessä kiistassa.
1: No siellä oli molemmilla puolella oli naisia ja miehiä, että ei minusta skd sillä sukupuolella ollut, ollut ihan niin suurta merkitystä kuin muuten oli ollut, ollut yhteiskunnassa, se oli minusta... Yksi tärkeä asia, että sekä SKD että SKP ajoivat ja, miesten ja naisten tasa-arvoa ja nimenomaan myöskin kaikenlaisia raken, rakenteellisia uudistuksia, jotka auttaisivat naisia yhteiskunnassa eteenpäin ja myöskin on oli paljon naisia.
0: Mutta oliko se myöskin järjestänyt sisällä siis tasa-arvo? Siis pyrittiin siihen, mutta oliko se käytännössä sitä?
1: No, kyllä. Parempi tasa-arvo, kuin mitä mä olin esimerkiksi kouluaikana kokenut ja, ja, ja yleensä yhteiskunnallisessa keskustelussa näkyy, niin kyllä se oli selvästi parempi.
0: Parempi, parempi asia siellä. Jo.
1: Ni, nimenomaan naisena oli parempi asia. Se, se minua välillä harmitti, että kun minua esitettiin johonkin tehtävään, niin usein joku mies, joka esitti, sanoi, että, Joo, että on tärkeää, että siellä on naisiakin.
0: Niin, en, en, en halunnut
1: olla kiintiön no, ajattelun.
0: Vaan, vaan ö, tämä, tämä tuota, osaaminen oli se, joka olisi ratkaistu kaikkea sieltä, ettei mikään sopiva eikä, eikä tällainen... N-
1: niin, minä ajattelin, että kyllä minulla on tuohon tehtävää, mihin minua esit- esitetään ja mihin olen suostuvainen niin kykyjäkin, että niin kuin, kyk- mu- muitakin kykyjä kuin tämä sukupuoli. <laughs> Ilman muuta on tietysti sitä, olen sitä mieltä, että naisia ja miehiä täytyy tasapuolisesti valita, Et Siinä sillä tavalla olen kiintiöiden kannattaja myöskin monissa tehtävissä, jos ei niissä muuten rupe mitään tapahtumaan, mutta, mutta se oli, tuntui kuitenkin omalla kohdalla loukkaavalta, kun sitä käytettiin perusteluna
0: No sitten lähditte tähän edustukselliseen demokratian mukaan ja, ja kuntavaliehdokkaaksi, Minkälainen kokemus se oli?
1: No sehän oli hyvä kokemus. Tulin heti ensimmäisellä, ensimmäisessä vaalissa valittua Helsingin valtuustoon ja, ja itse asiassa kuusissa vaaleissa olen tullut valittua joka kerta kun olen ollut ehdokkaana sen suhteen semmoinen onnistuminen. Ja erittäin mielenkiintoista tietenkin tämä kaupunginvaltuutetun tehtävä on ollut tässä kaupungissa.
0: No, sitten teette myöskin eduskuntakauden jälkeen pitkän uran Helsingin kaupungin keskeisenä sosiaalijohtajana melkein 20 vuotta.
1: Joo, näin oli.
0: Olette, niin sanottu... Keskisen
1: sosiaalikeskuksen johtajana.
0: Eli se tarkoittaa käytännössä Helsingin sosiaalijohtaja.
1: Ei Helsingin, vaan keskeisen suurpiirin. Eli silloin oli seitsemän sosiaalikeskusta ja minä olin tuossa keskisessä suurin piirissä, joka alkaa Kalliosta ja ja päättyy tuonne Okelin rajalle.
0: Ja se oli minkälaista työtä?
1: No siellä sosiaalikeskuksethan tuottivat päivähoitoa, vanhusten palveluita, sosiaalityötä, tietysti toimeentulotukea, päihdetyötä. Hyvin monenlaisia sosiaalipalveluita.
0: No ennen kuin mennään näihin, näihin kaupungin asioihin ja, ja tullaan takaisin eduskuntaan. Teidät valittiin eduskuntaan ensimmäistä kertaa, tai tuli tietysti varamiehenä, eikö niin?
1: Kolme kertaa varamiehenä.
0: Kolme kertaa varamiehenä, varmasti ennätys.
1: Mulla on sellainen mielikuva, että saattaa olla, että nyt on joku muukin, jolloin tapahtunut näin, mutta en, en ole ihan varma
0: tulitte ensimmäisen kerran varamiehenä Ele Aleniuksen puheenjohtajan ja ministerin ja pankinjohtajan jälkeen vuonna 1977. Minkälainen kokemus se oli?
1: No se oli vähän hämmästyttävää, koska siihen aikaan oli tapana, että jos joku kansanedustaja valittiin korkean tehtävään yhteiskunnassa, niin hän ei välttämättä luopunut kansanedustajuudesta. Ja kun elea valittiin Suomen Pankkiin, niin ilmeisesti puolueessa oli semmoinen olettamus, että hän saa jatkaa sitten eduskunnassa. Niin minä en osannut sitä ollenkaan odottaa, mutta muistan vielä, kun olin jonkun puoluetoverin kyydissä matkalla kotiin ja hän sanoi, että nyt kuulemma Kekkonen vaatii, että Eleen täytyy luopua kansanedustajan paikasta. Ja et kukahan se on se väärän mies? Mä sanoin, että se on minä. Mä olin ihan ällistynyt, että oho, pääseekö mä tää joudunko mä eduskuntaan.
0: Näin kävi. Oho. Paljonko saitte ääniä niissä vaaleissa?
1: Jaaha, noita en muistan sekata. Joo,
0: hyvä. No, anyway, joka tapauksessa eduskuntakausi alkoi silloin eh, 3.5.1977 ja vielä Minkälainen kokemus oli sitten tässä talossa, kun eikä kertaa Joo, tänne tulitte?
1: No, se oli minulle hyvin tuttu talo. Sen takia, että olin ollut jo tuon karjalaisen toisen hallituksen aikana SKDlle, eikä kun hallitusryhmän poliittinen sihteeri. Silloin oli ensimmäinen kerta, kun valittiin tämmöisiä päätoimisia poliittisia sihteereitä hallitusryhmille. Anna-Liisa Tiekso oli silloin sosiaali- ja terveysministerinä ja hän oli hallitusryhmän vetäjä. Ja erityisesti tein töitä Anna-Liisa Tiekson kanssa ja sitten myöskin Veikko Saaron kanssa, mutta ei niin paljon, joka oli liikenneministeri.
0: Miksi nainen valittiin poliittiseksi avustajaksi?
1: Anna-Liisa Tiekso varmaankin päätti sen. Ja hän taas tunsi minua näistä Järjestö, tehtävistä, mutta luultavasti vaikutti paljon myöskin se, että olin niin näkyvästi yhteiskunnallisesti aktiivinen näissä erilaisissa liikkeissä olin paljon esille julkisuudessa.
0: Ja se oli varmasti sitten tällainen aika, aika hyvä koulu itse asiassa kansanedustajankin tehtävää varten.
1: Ehdottomasti. Minähän olin osallistunut eduskuntaryhmän työkokouksiin ja monenlaisiin tehtäviin jo silloin poliittisen sihteeri Ominaisuudessa.
0: No, no miten silloin poliittisen sihteeriin suhtauduttiin? Miten, miten eduskunnassa suhtauduttiin? Miten, miten julkisuudessa
1: suhtauduttiin? Julkisuudessa me emme varmaankaan olleet kovin paljon. En ainakaan muista. Niin, niin siinä ominaisuudessa.
0: Niin paljon kuin nyt?
1: Ei, varma, ei varmastikaan. Eiköhän meillä... Tietysti kun meitä oli niin vähän niin me, meillä meni aika, aika sitten niiden juoksevien asioiden hoitamiseen, mutta kyllä myöskin sitten osallistuin paljon siihen kansanrintaman keskusteluun. Oli kaiken näköisiä tämmöisiä vapaita yhteenliittymiä, jo, joissa sitten asioita käsiteltiin, esimerkiksi juuri sosiaali- ja terveysasioita ja kriminaalipolitiikkaa ja hyvin, hyvin monenlaisia asuntopolitiikkaa. Liikennepolitiikka.
0: Jotka sitten pikkuhiljaa siirtyvät myöskin poliittiseen agendaan. Mm. Ja sitten seuraavan kerran tuli eduskuntaan ensimmäinen 10. 1980 silloin Anna-Liisa Hyvösen varamiehenä.
1: Joo, Anna-Liisa Hyvönen valittiin Helsingin kaupungin terveysjohtajaksi.
0: Ja sitten taas kävi tilaus. Joo. Ja miltä silloin tuntui?
1: No se oli tietysti vaan jatkoa sille, mitä olin tehnyt. Sitä paitsi se mun siviilivirkani tai työni oli kaupunkiliiton sosiaaliasian sihteeri.
0: Eli aika lähellä.
1: Aika lähellä, eli joka tapauksessa, se, mulla oli semmoinen 12 vuotta, josta, aina kaksi vuotta kerrallaan olin siellä sosiaaliasian sihteerinä ja sitten eduskunnassa kaksi vuotta. Eli, eli se oli tommosia pätkiä. Ja koko ajan käsitteli hyvin paljon myös samoja asioita, koska sosiaaliasiainsihteeri kuntaliitossa, nykyisessä kuntaliitossa silloin oli erikseen maalaiskuntien liitto ja vielä ruotsinkielinenkin kuntaliitto, niin käsitteli koko ajan sitä, mitä hallitukselle valmistettiin. Olen istunut lukemattomissa komiteoissa ja toimikunnissa ja tämmöisissä.
0: No, no tässä välissä, miksi tämä sosiaalipuoli imaisi teidät?
1: Silloin kun aloitin opiskelun, niin ilmoitin, että sosiaalipolitiikkaa en lue. Se on semmoinen tyttöjen ala, josta joutuu huonosti palkattuihin tyttöjen ammatteihin.
0: En kysynyt sitä, mutta miksi kuitenkin sitten lähditte siihen?
1: No sitten minä havaitsin, että no ei ainakaan miehet hoida näitä sosiaalipolitiikan asioita. Ja, ja rup- rupesin, tai ainakaan riittävästi, ja rupesin niitä sitten ajamaan itsellä oli se pieni lapsi, joka tarvitsi päivähoitoa ja asuntoasiat perheessä oli aina rempallaan. Ensimmäinen viisi vuotta me muutettiin keskimäärin kaksi kertaa vuodessa, koska ei tiedetty minne seuraavaksi. Se oli kovaa. Näihin asioihin taitu paneutua ja sitten kun niihin paneutui, niin sitten rupesi kiinnostamaan myöskin, että olisi tosi hauska päästä sille alalle töihin ja sitten ilmoitin, että minun ihanne ammatti olisi nyt päästä johonkin aika pieneen kuntaan sosiaalijohtajaksi, mutta siitä nyt ei tullut mitään. Jouduin tänne isoon kuntaan. Niin. <laughs> mutta kuitenkin sain tämmöisen alueen kun Keskinen suurpiiri, jossa on semmoinen yli 70 000 asukasta.
0: Postaa hyvinkin muutamaa pikkupaikkaa.
1: Kyllä. Mm. Ja sitten sosiaali Toimen näkökulmasta hyvin mielenkiintoinen, koska mulla oli aina tapana sanoa, että me ollaan Suomen hulluin ja juopoin alueella, mutta onneksi me kuollaankin nuorempina.
0: No tuota, sellainen asia pitää kysyä, että mitä te pidätte sellaista nimikkeistä kuin sosiaalitantta? Tällaista kuulee usein mainittavan.
1: Se on ihan hyvä.
0: Hyvä, positiivinen ilmaisu. Kyllä. No te olitte kuitenkin eduskunnassa perustuslakivaliokunnan jäsen, sosiaalivaliokunnan jäsen, sitten puolustusasianvaliokunta, toinen lakivaliokunta, lakivaliokunta, perustuslakivaliokunta taas uudestaan, puolustusasianvaliokunta, sosiaalivaliokunta. Aika monta. Tässä on tällaisia kovia kovia valiokuntia, NS-kovia valiokunta, puolustusasianvaliokunta ja ja esimerkiksi sitten myöskin nämä lakivaliokunnat.
1: Joo, ja sosiaalivaliokunnassa olin varajäsenen. Siellä olin paljon myöskin niissä omissa mukaan.
0: Mikä oli paras valiokunta?
1: No, kaikista oppi hyvin paljon. Puolustus oli huonoin, koska siellä ei käsitelty puolustuspolitiikkaa,
0: siis joka vanha minua aikaa. kiinnosti. Niin. Se oli sitä vanhaa aikaa, sitä niin sanottua YY-Suomen aikaa. Ja. Hyvä. No sitten kolmas kausi eduskunnassa alkoi kolmas 3.1.1985, ja silloin tulitte Kalevi Kivistön
1: tilalle eduskuntaan. Joo, ja erittäin vastahakoisesti. En mitenkään olisi halunnut tulla. No, Pakkohan so- tänne on tullut. <laughs> no ei ihan pakko, <laughs> mutta soitin Kaleville ja sanoin, että että kun kerran rupesit Helsingissä ehdokkaaksi, hän oli ollut aikaisemmin ollut Jyväskylästä, keskisuomesta. suomesta ja tulit valittua, niin sun pitää hoitaa se homma loppuun asti, mutta Kalevi halusi maaherraksi keski takaisin. Ja hän, hän piti sitten tiukasti kiinni siitä, että hän, hän ei, ei siitä luovu. Nimittäin silloin juuri Helsingissä keskusteltiin siitä, että valitaanko minut sosiaalikeskuksen johtajaksi. Ja näytti ihan selvältä, että valitaan. Minä sanoin Kaleville, että, että sinä voit tehdä mulle tämmöistä temppua. Mä en halua, en halua mennä sinne taas. Ja, mutta se vaan teki tämän tempun. Ja. Sitten minä en voinut taas tehdä samaa temppua, eli kieltäytyä sen takia, että kun oli edelleen tämä puolue riitä. Ja seuraava vara oli Jouko Kajanoja, hyvä ystäväni.
0: Puolta. väärältä puolelta.
1: Väärältä puolelta, tosi paha tilanne. Niin oli aivan selvää, että en voi tehdä meidän äänestäjille tällaista temppua, että päästän joukon sinne. Nykyään me teemme tosi hyvää yhteistyötä keskenämme, olemme muun muassa Vasemmistoliiton talous- ja työllisyys poliittisessa työryhmässä, jossa, jota joukko vetää, ja minä olen aktiivinen sen.
0: No olisiko Kalevi Kivisti tehnyt tämän miehelle?
1: No totta kai, <köhö> ei se siitä ollut, ei, ollut ei No sitten kuitenkin kävi niin onnellisesti, että minut kuitenkin valittiin siihen tehtävään, vaikka, vaikka oli selvää, että menen eduskuntaan
0: eli, että tulikin tällainen...
1: Niin, luvattiin. Minä sanoin, että minä en enää asetu ehdokkaaksi, että valitkaa nyt minut kuitenkin, kun tämä on minun toiveammattinen. Ja niin ne teki.
0: No silloin oli, oli tuota 500 valtuutettuja. Vai kuinka?
1: Minä luulen, että apulaiskaupunginjohtaja ratkaisi sen. Kokoomuslainen apulaiskaupunginjohtaja päätti,
0: Kuka silloin oli muuten?
1: Heikki von Hertzsen.
0: Heikki von Herzen, mm. joo no, no sitten Tunsimme
1: tietysti toisemme
0: Nuorissa poliitikon ajalta.
1: Niin, ja valtuustosta.
0: No sitten 23.87 oli viimeinen päivä eduskunnassa. Millä mielellä jätitte eduskunnan? Iloisena. Kyllä täältä lähdetään vähän niin kuin kaikilla mielellä.
1: <tos> Joo, kyllä totta kai sitäkin oli. <tos> Onhan eduskotetyö todella erittäin mielenkiintoista ja, ja saa valtavasti tietoa kaiken maailman asioista. Tapaa hirvittävän määrän monenlaisia ihmisiä eri puolilta maatakin, vaikka onkin helsinkiläinen kansanedustaja ja varsinkin Helsingissä tietysti pystyy toimimaan hyvin monissa asioissa.
0: Mutta no te sitten kaupungin, kaupungin töihin ja, ja tuota, jatkoitte kuitenkin niin sanotusti poliitikointia.
1: No ei, se oli niin taas raskas työ, että ei niin kuin, tällaista poliittista osallistumista ei voinut jatkaa. Siihen piti kyllä paneutua ihan täysvuorokautisesti, vu- <laughs> mutta totta kai siinä työssäni yritin noudattaa niitä ideoita, mitä minulla oli siitä, että miten sosiaalisia palveluita ja, ja huonosti, huonosti toimeen tulevien ihmisten asioita pitäisi hoitaa. Sillä tavalla olin kyllä aktiivinen politikoima ja osallistuin myöskin paljon keskusteluun esimerkiksi lehdistössä.
0: Niin te olette olette tunnettu osallistuja ihan 60-luvulta lähtien. Muistan itsekin seurannan teidän esiintymisiä ja myöskin teidän miehenne, Pekka Peltola. Katsotaan vielä vähän taaksepäin eduskuntaan ja siihen, että miten eduskunnassa suhtauduttiin 70- ja 80-luvulla naiskansanedustajien ja naispolitikoihin, Noin, noin ylisummaa. Mitkä asenteet olivat?
1: No... En minä tiedä, oliko siinä niin kauheasti ero, eroa nykypäivään. Tietysti silloinkin oli sellaisia miehiä, jotka suhtautuivat hyvin yliolkaisesti ja, ja, ja kaikin puoliseksistisesti. Mutta sehän nyt oli se yleinen asennoituminen yhteiskunnassa, että miten se nyt eduskunnassa olisi voinut olla kovin erilaista. Siihen oli tottunut ja sitä vastaan yritti taistella kaikissa käteissä.
0: se ei ollut mitenkään hankala, siis sillä niin mielessä.
1: No totta kai, onhan se inottava. <laughs> jos syrjitään sukupuolen vuoksi tai niin, jonkun muun jo, tällaisen asian vuoksi. Innoittavaa asiaa.
0: siis mä tarkoitan niin lähentelyä tai sen tyyppistä. No
1: totta kai, sitä nyt aina oli.
0: Aina, kaikkialla? Niin. Missä on, ihmisiä. Se on no. No tuota,
1: mm. Siihenkin oli oppinut suhtautumaan ja käsittelemään niitä tilanteita kyllä, aika määrätietoisesti.
0: Ennen no kuin mennään, mennään sitten eteenpäin vielä, niin, niin tämä työ työnne eri kansalaisjärjestöissä, siellä oli niin kuin, totta kai ne tasa-arvoliikkeet oli itse asiassa hyvin tasa-arvoisia, siellä naista ja miestä kohdeltiin tasa-arvoisesti, että, että mitään sellaisia semmoisia huonoja muistoja ei niiltä
1: ajolta ole. No kyllä minusta esimerkiksi sadankomiteassa, joka käsitteli rauhan asioita ja rauhantutkimusta, puolustuspolitiikkaa, kansainvälistä politiikkaa, niin kyllä se oli hyvin miehinen alue. Ja miehillä oli tapana puhua toisilleen.
0: Vaikka siellä
1: oli myöskin aktiivisia naisia tekemässä niitä töitä, niin kyllä se oli, selvästi oli erikseen naiset ja miehet siinä, siinä keskustelussa ja työssä.
0: No silloin ei vielä ollut tällaisia maapuolustuskursseja.
1: No minä en ole käynyt maanpuolustuskurssia kansanedustajana, kieltäydyn siitä talous. Poliittisen johtamiskurssilla olen kyllä käynyt. Se oli, joo, siellä olin hyvin aktiivinen.
0: No, mistä syystä tämä, tämä maanpuolustuskurssi ei väliin?
1: No, kun olen pasifisti, niin minä ajattelin, että ei, ei minun kannata käydä maanpuolustuskurssiin.
0: Se on ihan ymmärrettävää. Se on ihan ymmärrettävää. No, tuota, Mennään sitten eteenpäin. Te kaupungin virassa viihdytte todella melkein 20 vuotta, 17 vuotta, jos oikein. Yli
1: 17 vuotta, joo.
0: joo. No millä se työ sitten jäi taakse? Hyvällä mielellä, hyvät kokemukset?
1: No ei sekään nyt niin kauhean hyvä ollut sen takia, että ne ajatukset, joita yritin ajaa, niin ne eivät toteutuneet
0: jäi pikkasen maailmaa parantamatta vielä.
1: Joo. Kun jo ihan nuorena valtuutettuna minulle tuli semmoinen käsitys, että kun Helsinki jaettiin tämmöisiin palvelupiireihin, peruspiireihin ja suurpiireihin, ja silloin ajatuksena oli, että kaupungin palvelut suunniteltaisiin näiden piirien mukaisesti, ja se oli musta hirveän hyvä ajatus. Ja muun muassa ajoin kovasti sitä, että perustettaisiin tämmöisiä sosiaali- ja terveysasemia, jotka rupeaisivat näillä alueilla sitten peruspiireissä hoitelemaan asioita. Ja eihän se silloin mennyt läpi, eikä eikä ole mennyt sinä aikana läpi, kun olin itse sosiaalikeskuksen johtajana. Vaikka yritin kovasti tehdä yhteistyötä terveyskeskuksen kanssa, joka oli rinnankaisorganisaatio, ja rakennella yhteisiä toimintamuotoja sinne, niin niin se oli erittäin vaikeata, ja sitä ideaa ei, ei saatu läpi. No nyt Helsinki on tulossa ensimmäinen sosiaali- ja terveys- terveysasema, ja tämmöinen sosiaali- ja on kalasotamaan, että näin kauan se aina kestää.
0: Viive, se viiveellä tulee, joo.
1: Mutta olen kuitenkin tyytyväinen, että itse en ole luopunut koskaan tästä ajatuksesta, enkä sen ajam- ajamisesta, koska kyllä... En... Monet asiat menevät sitten aikanansa loksahtavat paikalle, mutta minullahan on tietenkin myöskin kokemusta siitä, että jotkut asiat menivät läpi ja hyvin nopeasti. Sain olla toteuttamassa tämmöistä kattavaa lasten päivähoitoverkkoa Helsingissä. Ja sitä ennen olin tietenkin se sekä yhdistys että näissä poliittisissa ympyröissä ajanut tätä oikeutta päivähoitoon ja se tosiaan toteutui sitten minun virka-aikana, että kyllä paljon hyvääkin on tehty niin. <laughs> ihan käytännössäkin.
0: <laughs> kyllä, kyllä. No, tuota, sitten tämän ollaan uran jälkeen palasit vielä yhdeksi kaudeksi valtuuston jäseneksi. Minkälainen kokemus se oli palata tavallaan päivän politiikkaan mukaan?
1: No, kyllähän minä sitä seurasin ja, ja siitä lähtien, kun, varsinkin kun jäin eläkkeelle, niin tiiviisti. Tai kun jäin eläkkeelle, niin mä pidin ensin sellaisen vuoden sapattivuoden. Mä olen erittäin uupunut sen työn jälkeen, varsinkin kun uusi pormester ylipormesteri, eli Fajunen oli, oli mullistanut sen organisaatio päinvastaiseksi kuin mitä minä ajoin. Ja vielä ihan viimeiset kuukaudet ja viimeisen työpäivän joudun valmistelemaan sitä uutta ihan väärälaista organisaatiota niin oli todella uupunut ja sen vuoden jälkeen sitten menin, menin omaan puolueosastoon niin ja rupesin siellä puolueosaston toimikunnan jäseneksi, ja näin pikkuhiljaa palasin taas tälle poliittiselle uralle.
0: No, oliko tässä Jussi Pajusen organisaatio-mallissa oliko siinä joku ideologinen viesti myöskin?
1: No. Ja, ja, sehän on äh, tälläkin hetkellä erittäin paljon voimassa. Ette, äh, Kaikenlaiset sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut, ne ositetaan ja niitä johdetaan hyvin keskitetysti, jostakin ylhäältä monen, monen johtajaportaan läpi. Ja työntekijät ja asukkaat, heillä on varsin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa sen, niihin palveluihin.
0: No, selkeyden vuoksi että te jo kuulutte vasemmistoliitton Jussi Pajunan entinen kokemuslainen, taitaa olla kysymys
1: Nykyinenkin ainakin ajattelusta.
0: Ja tuota, tässä sitten meni sukset ristiin se oli näitä viimeisiä ratkaisuja tai raskaita aikoja. Mm. No miksi valtuustukausi jäi vain yhteen?
1: No minä lupasin itselleni silloin kun rupesin ehdokkaaksi. Että minun ei enää koskaan tarvitse olla ehdokkaana vaaleissa, että olen tehnyt sillä uralla tarpeeksi.
0: Onko se raskasta?
1: On se. Paljon hauskempi on tehdä vaalityötä toisille niin kuin nytkin tein.
0: Hyvä. No tuota, nyt olemme tulleet siihen kohtaan, että voimme vähän arvioida nykypolitiikkaa ja nykypolitiikan tilaa. Aloitetaan eduskunnasta. Miltä eduskunta näyttää teidän silmissänne?
1: Kamalan porvarrilliselta.
0: No, no mikäs lääke siihen olisi sitten?
1: Jaa. Kansalaisten pitäisi ruveta enempi osallistumaan itse päivä- politiikkaan, ihan näihin periaatteisiin ja päivän politiikkaan. Ja, ja ruveta miettimään, mikä, mikä on niin meidän kannalta on hyvä palvelujärjestelmä, mikä on hyvä tapa rahoittaa palvelut, niin että kaikki ihmiset tulee toimeen tässä maassa ja saadaan mahdollisimman monille töitä ja kunnolliset kohtuullisen Palvelut.
0: No, no vakavasti kysyn, mistä johtuu, että vasemmiston ote on tavallaan yhteiskunnasta, yhteiskunnasta keskustelusta ja tavallaan siitä sellaista niin kuin johtavasta keskustelusta kokonaan tai ainakin melkein kokonaan hervonnut. Ei, ei, ei enää vasemmisto ole siinä sisällä eikä sen keulassa. Mistä se johtuu?
1: Se varmaan minulla on sellainen käsitys, että se johtuu siitä, että Suomessa on pystytty rakentamaan sellainen hyvinvointivaltio, että ihmiset on tuntenut olonsa aika turvalliseksi ja ajatella, että, että hyvinhän tämä menee. Ja, ja on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee, että eihän tässä nyt sen kun tekee työnsä ja hoitaa hommansa ja, ja viettää hauska, hauskaa vapaa-aikaa. Eli ihmiset eivät ymmärrä, ettei tämä ole kestävä. No nyt tietysti aika monet ihmiset ymmärtävät, että ei tämä nyt kestä varsinkin kuin hallitus ja, ja porvaralliset talousekspertit koko ajan selittää, että heihän tämä ole kestävää. Teidän täytyy nyt luopua tuosta ja tästä ja, ja ruveta itse rahoittamaan kaikkea sellaista. Mitä sitten ihmiset ei kuitenkaan pysty kaikki itse rahoittamaan?
0: 60-luvulla vielä oli vasemmisto enemmistöinen eduskunta ja nyt...
1: Niin, semmoinen ihme nähtiin.
0: Nyt, nyt on, se on kaukana horisontissa. Kyllä. Ja päästäänkö siihen joskus? Haluaisitteko sellaisen?
1: No minusta on saman tekevää, minkä nimisiä ne puolueet on, mutta olennaista on tietenkin se, että mitä ne ajavat ja... Minä olenkin omistautunut itse tämmöisille poliittisille malleille. Silloin 90-luvun laman aikana jäin vuorotteluvapaalle ja tein ehdotuksen siitä, että minkälainen olisi hyvinvointivaltion peruskorjaus. Ja siinä esitän semmoista yksinkertaista verotusjärjestelmää, paljon progressiivisempaa kuin mikä meillä nyt on. Sitten esitän myöskin yksinkertaista sosiaalivakuutusjärjestelmää eli eläkkeet ja muut tällaiset sosiaalivakuutukset ja sitten esitän miten se rahoitetaan yksinkertaisesti ja perustuen koko kansantalouden tuotantoon eikä niin vahvasti työvoiman käyttöön kuin tällä hetkellä meidän verotuksessa on. Ja samoin sitten tietenkin on esittänyt, että miten tämä hallinto pitäisi järkevästi järjestää.
0: Elikkä malle olette rakennellut. Kyllä. Eli
1: ajatuksena on, että nykyisten kuntien tilalle ja nykyisten kuntaeliittojen tilalle, kuntayhtymien tilalle, niin pitää saada kaksi rakenteinen kuntasysteemi, eli on peruskunnat, jotka huolehtii lähipalveluista. Ja sitten maakunnat, jotka huolehtii sitten laajempien alueiden asioista. Ja molemmille sitten valitaan suoralla kansanvaalilla valtuustot ja ne kumpikin taso hoitaa sitten omia tehtäviä, oman alueensa tehtäviä on suoraan vastuussa vain niille äänestäjilleen ja, ja poli- poliittisesti aktiiveille ihmisille. Mutta eivät virkamiehet keskenään toisilleen, siis tämähän on hirveä viidakko tämä meidän kuntayhtymien malli ja kuntien yhteiset hankkeet, monet muutkin yhteiset hankkeet, kunnillahan on myöskin, myöskin liikelaitoksia ja yhtiöitä, hallinnossa. Kuka, kuka ei hallitse tätä ja koko ajan, niinku tiedätte, niin kaikkia asioita pallotellaan edestakaisin ja se var, siihen varsinaiseen hommaan eli palvelujen tuottamiseen ja, ja li, liikenteen järkevään järjestämiseen ja maapolitiikan järkevään hoitoon, niin ei siihen tahdo ihmisellä enää olla aikaa sitten.
0: No, Tämä nykyinen hallitus on olen kolme vuotta aprikoon näitä asioita mm-hmm. ja, ja tuota, vähän on niin kinthaassa vielä. Mm-hmm. Te, teidän mallinne, jos äkkiseltä ajattelee, muistuttaa vähän keskustapuolen esittämään mallia
1: tämmöistä. Joo, esittää myöskin tätä maa, maakunta, äh, mallia, mutta hehän esittävät, että maakunnat olisivat kuntayhtymiä niin kuin nytkin ja minusta se on, ei, ole, ei ole riittävän suoran. Suora Riittävän kansanvaltainen malli. Siinä no, on sitä pelaamisen mahdollisuutta aika paljon.
0: No minkälaista vastakaikua tämä teidän ajattelun, teidän mallinne on saanut vasemmistoliiton sisällä?
1: No, minä olen toisessakin vasemmistoliiton työryhmässä, eli kuntatyöryhmässä, ja siellä juuri käsittelemme näitä parhaillaan.
0: Ja minkälainen se...
1: Teemme seuraavaa eduskuntavaaliohjelmaa.
0: Ja, ja, ja jos saa kurkistaa sinne, mitä sinne tulee.
1: No, minä toivon, että tulee tällainen ehdotus. Paljon se saa kannatusta myöskin.
0: No nyt on pakko, pakko kysyä että mistä saatte niin voimaa ja intoa kehitellä tämmöisiä, siis miettiä näitä uusia rakenteita ja uusia malleja, jolloin niin kuin, maailman parantamisen hyvät tavoitteet toteutuisivat?
1: No. Minä luulen, että siihen auttaa paljon se, että juuri silloin 60- ja 70-luvulla olin mukana niissä prosesseissa, joissa näki, että sellaiset asiat, joita esimerkiksi työväenliikkeen naiset olivat ihan kaiken ajaneet, niin yhtäkkiä niitä rupesi to- toteutumaan ihan roppakaupalla. Ne niinku kaatu, kaatui, <laughs> niin kuin domino-efekti selvästi syntyi siinä sitten. Niin minä tiedän, että jos ihmiset jaksavat vain vuosikymmenestä toiseen, Jauhaa näitä asioita ja, ja miettiä ja ni, niitä esityksiä ja esittää niitä kaikille halukkaille ja, ja vastahakoisillekin ihmisille. Niin. Ja, ja näin päivänä niistä niin yksi on toinen saattaa ruveta toteutumaan. Tämmöinen myönteinen kokemus kaiken sen vaikean keskellä, mitä olen myöskin kokenut, joka on. Esimerkiksi juuri johtanut siihen, että vasemmistopuolueet ovat hyvin heikoilla nykypäivänä, niin kumminkin tiedän, että monet asiat ovat siitä huolimatta menneet eteenpäin. Ja te
0: haluatte olla mallina niin muillekin, että, että sitkeä ja pitkäjänteinen työ niin. tuottaa tulosta.
1: Niin, no. ei muu tuotakaan.
0: Joo. No sitten, sitten vielä sellainen... Naiset-politiikassa-teema on on tässä esille, niin, niin miltä naisten rooli politiikassa näyttää tänä päivänä?
1: Ihan hyvältä siinä mielessä, että naisia on niin paljon mukana näissä poliittisissa johtotehtävissä, mutta huonolta tietysti siinä suhteessa, että naisia on aivan liian vähän mukana sitten tuolla kenttätasolla ja miettimässä juuri näitä ehdotuksia ja ajamassa niitä läpi, mutta sehän koskee kyllä valitettavasti miehiäkin.
0: No tuota, sellainen... Yleensä
1: kansalaiset ovat passiivisia.
0: E, joo. No, no sitten suhtautuminen mies- ja naispolitiikkoihin. E, Rankaiseeko yleinen mielipide naisministeri esimerkiksi yhtä rankasti tai rankemmin kuin miesministeri?
1: No en minä... Tämä, mitä kutsutaan yleiseksi mielipiteeksi, joka on iltapäivälehtien lööppiä, niin, niin ei se varmaankaan ensinnäkään on yleinen mielipide. <laughs> ja, ja toiseksi, niin ne jututhan tehdään jollakin ihan muulla perusteella, eli niissä vedotaan ihmisten kyllä aika mataliin tuntemuksiin ja, ja, ja erilaisiin vahingoniloon ja erilaisiin Ja tämän tyyppisiin asioihin. Että en minä usko, että niillä on sitten niiden poliitikkojen kanssa niin kauhean paljon tekemistä.
0: Lopuksi vielä, onko Paavo Arhimäki hyvä puheenjohtaja Vasemmistoliitolle?
1: On se monessa suhteessa hyvä puheenjohtaja, mutta kaikissa ihmisissä olisi tietysti toivomisen varaa, mutta itse en usko ollenkaan siihen, että semmoisia täydellisiä ihmisiä olisi olemassa, en ole ainakaan koskaan tavannut.
0: No, no, 60-luvulla niitä oli aika, aika lähellä täydellisiä ihmisiä. Pitäisikö en minä usk- sattunut tapaamaan. Pitäisikö 60 luvulta ottaa jotain oppia tähän päivään?
1: No, 60-luvulla oli kaikenlaisia ihmisiä. Ihmisiä tietenkin. Minä luulen, että 60-lukulaiset ihmisinä ei ole yhtään sen kummallisempia kuin minkään muunkaan. Luvun ihmiset me olimme vain eri tilanteissa. Silloin oli semmoinen sekä kansainvälisessä politiikassa että suomen politiikassa semmoinen murrosvaihe että me satuimme osumaan siihen ja ne jotka sattu silloin olemaan vääntämässä niin onnistuivat monissa väännöissä.
0: Hyvä, kiitoksia teille. Kati Peltola.